0: Willkommen im Conductio Absurdi, dem Podcast für linksliberale Skeptiker und diejenigen, die es gerne werden wollen. Mein Name ist Wolfgang, im Internet geringfügig besser bekannt als der zynische Otaku. Als Co-Moderator zur Seite stehen mir Konstantin und Levin, beides erfahrene und hochqualifizierte Social-Media-Experten. Oder anders gesagt, sie haben einen Twitter-Account. Unser Anliegen ist es zu erklären, was in letzter Zeit auf YouTube und Twitter in der Skeptikerszene so passiert ist. Levin, fang du mal an. Was hast du so mitbekommen?
1: Ja, also äh, Sally hat jetzt endgültig gemerkt, dass äh, Teile der Skeptiker TM ja eine ziemliche Kindergartenveranstaltung sind und äh, hat ein weiteres Mal erklärt, dass er damit nichts zu tun hat. Diesmal endgültig oder so. <lacht> ja, hat da äh, ein 40-minütiges Video drüber gemacht. Äh, ja, das Gute ist ja, dass seine Stimme äh, so deutlich ist, dass man auch auf doppelter Geschwindigkeit hören kann. So ging das einigermaßen. <lacht> ja, ja, habt ihr das Video gehört?
2: Habt ihr gesehen? Ich hab's, ich hab's versucht, sagen wir es so. Also ich hab, äh, ich hab's mir, ich hab den Anfang mir angeguckt und äh, den, glaube ich, dreimal pausiert, weil ich mich gefragt habe wann er zum Punkt kommt. Äh, ja. Weil es ging, äh, es war hauptsächlich, das äh, hätte auch ein eigenes 30-Sekunden-Video sein können, wo es sagt, hey, ich, ich mache jetzt nicht mehr unbedingt über Patreon, sondern auch über den anderen Dienst. Und das wäre ein Video gewesen, aber naja und dann hat er halt über die Skeptiker angefangen zu reden und darüber, wie ihn das halt oder wie er da reingekommen ist und wie ihn das, wie sich das alles verändert hat und so und wie bei jedem, der irgendwann mal aus dieser Szene aussteigt, wie schon Thunderfoot vor ihm, habe ich mir nur gedacht, ja, das hätte ich dir auch gleich sagen können. Also ich finde es immer ein bisschen äh, seltsam, mir das anzusehen, wenn dann einer von denen, wenn einem von denen endlich das Licht aufgeht, dass manche Leute, mit denen er sich darum gibt, vielleicht doch nicht so toll sind, wie man sich das gerne schön geredet hat, und dann glaubt, einen großen theatralischen Schlussstrich ziehen zu müssen, auch wenn der Content danach wahrscheinlich derselbe bleibt. Ja,
1: das war auch mein Hauptgedanke äh, die ganze Zeit über, vor allem weil das äh, erste Video, was er danach gemacht hat, war, äh, was für ein Thema, äh, Free Speech, äh, Count Dankula, ja, klassisches äh, Skeptiker-Thema halt, ich weiß nicht, inwiefern der
0: Schlussstrich da durchgezogen wird. Ja, genau, das ist eigentlich auch mein Gedanke ungefähr. Es ist, ich finde es eigentlich gut, dass du so ein Video gemacht hat. einfach, keine Ahnung, ich finde es ganz lustig, sagen wir es mal so. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, die ersten 15 Minuten waren ungefähr über sein Patreon, die nächsten 15 Minuten waren mehr oder weniger unverständlich und dann zum Schluss hat er mal ein paar konkrete Sachen angesprochen, also gerade das Verhalten von einigen zum Beispiel, dass es einen gewissen Mob gibt, der halt andere auch kritisiert und der, der das, Mob aus der schlomo ne? Ja. ja, so wollte ich es genau nicht sagen, aber ja, die sind gemeint. Ich fand es eigentlich gut, dass er ein paar konkrete Sachen angesprochen hat, die auch wirklich zu kritisieren sind. Und dass er halt nicht nur sagt, okay, ich bin fertig mit denen, sondern auch wenn er sie nicht direkt anspricht, jeder wusste, wer gemeint ist. Und das hat man auf Twitter dann auch gesehen, wer wie reagiert hat.
1: Ich glaube, Sanitary oder so hat sich ja äh, direkt äh, in Schlangenölverkäufer umbenannt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. oder? Ja. Es ist ja auch schön, gut. dass die Richtigen sich angesprochen fühlen, ne?
2: Ja, genau, aber es zeigt auf der anderen Seite auch, wie äh, in ja, nicht inkonsequent, wie äh, ineffizient oder wie, wie wenig dieser Ausstieg dann eigentlich tatsächlich bringt zumindest, äh, oder die Wellen, die das halt schlagen sollte, oder wie sich die Leute das vorstellen, die so ein Video machen, weil ich habe da das Paradebeispiel Thunderfoot, der hat nämlich genau dasselbe abgezogen, wenn auch mit einer etwas konkreteren Begründung, weil, ähm, ein ganz bestimmter Livestream ihm da sehr sauer aufgestoßen ist. Und er hat dann halt dieses große Video gemacht, wo er dann darüber spricht, why I'm, why I'm quitting the skeptic community und es hat niemanden wirklich interessiert. Die Leute, also die Leute, die er angesprochen hat, die er kritisiert hat, haben sich nur darüber lustig gemacht und haben halt gesagt, okay, Thunderfoot fuck you, dann bist du jetzt halt draußen aus dem Club, wen interessiert. Und ungefähr so ist es dann halt in dem Fall da auch. Es ist immer, ähm, wie soll ich sagen, man ist so lange cool in dieser Gruppe, wie man nützlich ist und sobald man sich dann davon irgendwie... Er hat ja auch gesagt, es hat damit angefangen, dass er in den eigenen Reihen kritisiert hat und schon bist du nicht mehr das Useful Tool oder der Useful Idiot, sondern dann bist du jetzt halt einer von den anderen.
0: Ja, ja aber dieses diese Gruppendynamik hat man eigentlich in mehreren Fällen. Nur solange man über das spricht, was in der Gruppe akzeptiert ist, wird man auch von der Gruppe anerkannt. Es ist halt wirklich hier extrem so, dass Sie sieht auf der einen Seite als die äh, Free-Speech-Bubble und, ähm, und dass halt jede Meinung irgendwie äh, akzeptiert ist und es ist ja so gut, dass wir eine Meinungsvielfalt haben, aber auf der anderen Seite wird es absolut nicht gelebt. Das, zumindest dieser Punkt ist für diese Skeptiker-Szene ziemlich entscheidend, ein Einstellungsmerkmal. Dass halt wirklich auf der einen Seite sowas vorheuchelt, auf der anderen Seite, es wird nicht gelebt.
1: Ja, ich meine, das war ja auch schon äh, lange im Gespräch. Ich glaube, äh, die Diskussion über, äh, sollte es eine Skeptiker-Community geben oder so, äh, um wo halt die Position von äh, dem Dr. Rand zumindest und Sally, glaube ich, auch war, dass man so eine Community lieber vermeiden sollte, damit eben solche Gruppendynamiken nicht entstehen. Äh, aber es hat ja nicht so gut funktioniert offensichtlich. Also ich glaube, das war generell von Anfang an der falsche Ansatz, den man da gewählt
0: hat. Auf der anderen Seite, ist es ist zu einem gewissen Punkt unvermeidbar. Man hat eigentlich für jeden dieser einzelnen Kanäle eine Zielgruppe. Die ist dieselbe. Und deswegen ist es immer so, dass sich eine gewisse Community untereinander entwickelt. Die Sache ist halt, man hat sich ziemlich auf genaue Feindbilder fixiert erstmal und wundert sich dann im Endeffekt, dass wenn man dann andere Positionen hat, man von der eigenen Zielgruppe nicht mehr so akzeptiert wird. Ähm, abgesehen davon, ich meine, du kannst eine
2: Community gründen, wenn du das so möchtest, mit einem gemeinsamen Hub und mit äh, keine Ahnung Regeln und einer bestimmten Anzahl von Mitgliedern. Aber eigentlich entwickelt sich so eine Community eh von alleine und ähm, genau das, also genauso wie wir es jetzt in dem deutschen Raum hatten haben, haben wir das auch in dem, mit den amerikanischen Skeptikern so, dass die in eine Community sind, wenn es gerade nützlich ist, wenn zum Beispiel einer angegriffen wird, also kritisiert wird, angegriffen und dann eben entsprechend von allen Mitgliedern der Community quasi eine entsprechende Antwort kommt. Aber wenn es dann nicht mehr praktisch ist, eine Community zu sein, wenn man dann zum Beispiel sagt, hey, diese Skeptiker-Community legt dieses gemeinsame schlechte Verhalten an den Tag, dann gibt es keine Community. Dann, dann hat man keine. Dann ist das so ein, hey, wann haben wir jemals gesagt, dass wir eine richtige Community sind? Ja, genau, das äh,
1: ist im deutschsprachigen Raum, war das auch zu beobachten. Äh, ich glaube... Von irgendeinem so Funkkanal wurden ja äh, Schlomo, äh, der Dr. Wendt und ach wie hieß er noch, Dorian, der Übermensch, angegriffen. Ja, und da haben die dann ein gemeinsames Statement und alles abgegeben und äh, sich auch zusammen dafür eingesetzt, dass es einen Livestream gibt äh, mit den Funkleuten und so weiter. Und dann aber quasi im selben Atemzug wurde irgendwie verleugnet, dass es überhaupt eine Community gibt und dass das irgendwas, dass diese Leute irgendwas miteinander zu tun haben. Und das ja ist halt schon arg seltsam. Und meiner Meinung nach auch die falsche, nach auch die falsche Strategie.
2: Ich meine, Weil, wenn, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, wenn du mit anderen Leuten zusammen Videos machst, kollaborierst, regelmäßig in derselben äh, Szene, sage ich jetzt mal, dann ist das nun mal eine Community per Definition. Ja, ja, schon.
1: Und ich denke halt, wenn man nicht versucht hätte, das zu leugnen, sondern äh, zu sagen, okay, ja, wir haben hier eine Community und wir kultivieren das jetzt quasi und äh, äh, sagen aber, Teil dieser Community ist es eben auch, sich gegenseitig zu kritisieren, hätte es wesentlich besser funktionieren können, eine Diskussionskultur zu schaffen, die vielleicht äh, etwas äh, ja, besser dazu geführt hätte, dass man aufeinander eingeht und dass es sich jetzt nicht so spaltet, wie es jetzt nach dem Sally-Video spätestens äh, getan hat.
0: Ich meine, die Sally-Sache ist ja eigentlich nur Teil 2 dieser Geschichte, weil davor gab es ja dasselbe eigentlich mit dem Doktorand und Schlomo, ja, dass das da so eine Spaltung gegeben hat. Allerdings, man kann jetzt schon sagen, Sally durch sein Video hat es natürlich ein bisschen präsenter gemacht. Jetzt kann man auch sich hier auf die Frage stellen, ob das wirklich effektiver war, ob das besser war. Aber ich denke, es wird eine bisschen größere Wirkung jetzt nochmal haben.
2: Kannst du, mir,
0: kannst du mir über das zwischen und doktorat kurz ein bisschen mehr erzählen? Das klingt interessant. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Es hat eigentlich angefangen mit Kafka, der auf äh, Twitter einen recht merkwürdigen Twitter-Post gemacht hat, in dem er, ach, wie war denn das... Das war
1: Meta-Ironie. Das, das versteht nur
0: niemand anders. <lacht> ja, genau. Also Kefka ist sowieso ein Troll. Ähm, Doktorand hat diesen Meta-Witz irgendwie geliked und Schlomo darauf angesprochen auch. Schlomo hat vollkommen überreagiert, wenn man mich fragt, hat dazu ein Video gemacht, in dem er äh, Doktorand alles Mögliche vorwirft, dass, Also, dass er jetzt auf einmal der größte Idiot ist oder sowas. Und,
1: Arrogant auch. Und,
0: äh, ja, alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, das schon drei, vier Monate her, oder? Ich kann das zeitlich nicht so gut einordnen, aber ja, kommt hin. Und ja, so kam es zumindest da zur Spaltung äh, zwischen Doktorand und ähm, Schlomo und Kasim in Sanatri. Man konnte schon sehen, wie sie sich äh, dementsprechend positionieren. Bei Sally fand es wirklich interessant, weil bei ihm konnte man es nicht so sehen. Ich denke schon, dass er Schlomo das ein bisschen übel genommen hat, allerdings er versuchte weiterhin eigentlich, sein Freund zu sein. Also so würde ich das zumindest interpretieren. Das klingt irgendwie süß. <lacht> ja klar, Sally fand ich interessant. Ja Sally er ist schon irgendwie süß, das äh,
1: passt als Bestand, ne?
0: <lacht> Ja, aber ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Aber ich denke, darüber haben wir erstmal genug gesprochen. Konstantin, was ist denn noch so passiert?
2: Äh, also was ich jetzt noch auf der Platte hätte, ich weiß nicht, ob ihr das auf Twitter doch schon gesehen oder mitverfolgt habt oder sowas, ähm, aber ist euch Gary Edwards ein Begriff? Tatsächlich nicht, ne. Okay. Erläutere. Äh, Gary Edwards ist halt, äh, ursprünglich war das ein YouTube-Philosoph, könnte man sagen, also tatsächlich ist der professionell äh, ein richtiger Philosoph ähm, und der hat halt verschiedene Themen auf YouTube immer behandelt und so. Und irgendwie ist er dann aber in diese Atheist-Skeptic-Community mit reingerutscht oder hat zumindest äh, Content gemacht, der dieser Demografik entspricht und hat sich auch immer weiter in diese Richtung entwickelt. Und sein Stil war bisher immer zu beschreiben als sehr, ähm, also humble, also sehr, ähm, wie sagt man das nochmal auf Deutsch, hilft mir. Zurückhaltend. Ja, äh. ja zurückhaltend, ähm, bescheiden, aber genau, auch ja. extrem eloquent und ähm, also sehr... Sehr in-depth, richtig krasse, hochgradige Philosophie, könnte man sagen. Und das ist jetzt nach und nach, je mehr es um diese Free Speech, SJW, Skeptik und so weiter, um diese Links-gegen-Rechts-Dinger ging, ähm, hat er sich immer ein bisschen weiter davon entfernt, bis es dann irgendwann in dem Video ausgeartet ist, äh, das zweite oder dritte, das er mittlerweile gemacht hat über Steve Scheifs und wo er dann auch von... Hey, Steve Scheif ist jemand, den kenne ich, den respektiere ich, der gehört schon sehr lange zur Atheist-Community und so weiter, aber ich habe hier ein paar Probleme mit ihm, das war so das erste Video. Und jetzt hat er, äh, wie habe ich es beschrieben, äh, die schlechteste Razor Fist-Impression, äh, gekoppelt mit der furchtbarsten Sargon-of-a-Card-Argumentation, also wirklich sich hingesetzt kein richtiges Gegenargument gegeben, sondern im Endeffekt über alles, was Scheifs gesagt hat, nur gesagt, das ist total lächerlich, das ist total dumm und hey Baby, meinst du das ernst? Also wirklich so auf so Slack cool, hat dabei auch noch die äh, den Kontrast von seinem Video so hart hochgehauen, dass du sein Gesicht kaum noch erkennst und äh, es hat sich also wirklich, es ist ich habe selten etwas gesehen, das so erbärmlich war von, von ihm. Also ich bin ganz anderen Content eigentlich gewohnt. Und das war dann auch so die Resonanz davon. Also natürlich hat sich dementsprechend der, der Kommentarbereich unten auch in diese Richtung verändert. Von, hey, das ist eine coole Kritik an diesem und diesem YouTuber, hin zu, yeah, own the fucking lips. Und das ist halt, ich fand's einfach nur traurig, weil das mal ein sehr respektabler Mann war, der jetzt einfach nur auf leftist-bashing-
0: herabgesunken ist. Hm. Also ich kenne den Kanal tatsächlich auch nicht. Na ja gut, kann man sich ungefähr so ähnlich vorstellen, wie ungefähr sich Razorfist auch entwickelt hat. Ich fand, zu Beginn waren seine Videos wesentlich äh, weniger beschissen, als sie jetzt sind. <lacht> ja gut, dasselbe kann ich eigentlich von den meisten sagen. Ich meine, Amazing Atheist, gut, er war immer ein Charakter und er war jetzt nicht zurückhaltend oder bescheiden. Allerdings, es gab schon so die Wende, ich glaube 2014, 2015, wo dann wirklich mit sinnlosen Bashing angefangen hat, wo ich auch keinen originellen Gedanken mehr raussehen konnte.
2: Ja, das kann man so
0: beschreiben. Und ich glaube, das
2: liegt tatsächlich daran, dass, äh, als er angefangen hat, nicht mal zu Unrecht, also viele seiner Kritiken waren auch durchaus berechtigt, ähm, aber dann irgendwann hat er halt auch seinen Patreon-Account gehabt und äh, hat plötzlich wesentlich mehr Subscriber gekriegt und die wollten dann natürlich weniger sein philosophisches Geschwurbel hören und mehr darüber, wie er Leftists auseinander nimmt. Und ich glaube, das ist so, auch bei Amazing Atheist und bei vielen anderen YouTubern dieser Art, ist das eines der Grundprobleme. Ist, dass sie anfangen damit, eine Menge Geld zu verdienen, können sich plötzlich unabhängig machen, können davon leben. Aber wehe dem, der aus der Reihe tanzt und plötzlich anfängt, die Richtung zu ändern. Und ich glaube, dass Gary Edwards sich jetzt mittlerweile, weil das ist... Einfacherer Content für ihn. Keine Recherche notwendig, kein ordentliches Skript schreiben, kein gar nichts. Er muss sich eigentlich nur hinsetzen und den Leftist of the Week nehmen und den zerpflücken in Anführungszeichen. Und äh, der Pet, also das, das Geld wird automatisch in seine Kassen gespült. Und das ist ein Riesenproblem, finde ich. Nicht nur bei dem, sondern bei fast allen Skeptikern, die eben crowdfunded sind. Ja, aber meinst
1: du, das ist was, wo man, äh, wo diese Leute so un unbewusst reinrutschen oder äh, steckt da Kalkül dahinter? Ich kann das echt nicht einschätzen ich im, glaub, es im sprachigen ist,
2: Bereich. Also äh, im Zweifel für den Angeklagten würde ich tatsächlich sagen, dass es etwas ist, wo man so ein bisschen reinrutscht. Es gibt aber irgendwann den Punkt, und der, der ist halt bei vielen schon erreicht, gerade bei einem Amazing Atheist Gary Edwards oder auch bei einem John B. Peterson, wenn man das fast mal aufmachen will, der jetzt für Rebel Media schreibt, was holy fucking shit, was für ein Absturz. Ich glaube, es gibt irgendwann den Punkt, wo die es eigentlich merken müssten. Ja, das meine ich nämlich ja. auch gerade von Leuten, die eigentlich eine
1: akademische Karriere auch äh, im Hintergrund irgendwie haben, dass die doch ein bisschen reflektierter sein könnten zumindest.
2: Vor allem auch, weil ich mir halt gedacht habe, äh, wen soll das überzeugen? Das ist nämlich dieses äh, Preaching to the Choir, diese Echo Chamber. Das überzeugt niemanden. Er hat keinen keine Debatte, keinen Diskurs mit jemandem gesucht, wie sonst vorher schon, sondern äh, eben dieses, ich, ich ich sag den Leuten das, was sie hören wollen. Und es muss irgendwo den Punkt gegeben haben, an dem er das, was er ursprünglich mal machen wollte, auf YouTube aus den Augen verloren hat und sich gedacht hat, das hier ist aber lukrativer. Davon kann ich meine Miete zahlen, zum Beispiel. Ja, das ist deprimierend. Sehr deprimierend. Mit vor allem. Und ich das meine... ist halt nicht der erste, nicht der erste bei dem das so ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Allerdings ist es halt einfach so, jedes System hat eine Wirkung auf die Personen dann letztendlich. Und wenn man damit erfolgreicher ist, mit einer einfacheren Arbeit. Es ist dann schwierig, jemanden dafür zu verurteilen. Ich denke, es ist halt so, wir Menschen reagieren so darauf. Und deswegen finde ich es eigentlich auch ein bisschen bescheuert, wenn jemand sagt, ja, dieser ganze Fame, der hat keinen Einfluss auf mich. Das ja. glaube ich niemanden. Und ich denke, wenn man diese pos positiven Resonanzen bekommt durch mehr Zuschauer, mehr Likes und sowas, dann macht man sowas halt einfach mehr. Ich denke, das ist halt normal. Die Frage ist halt, wie kommt man da drum rum sozusagen?
2: Also ich würde die Grenze hauptsächlich
0: darin ziehen,
2: wenn es um den eigenen Kanal geht oder so. Ich meine, wenn du jetzt Unterhaltung machst, ist es irgendwie ein bisschen was anderes. Aber wenn du dich in, einen, in einem politischen Kontext bewegst, und sagst, dass du äh, da bist, um, keine Ahnung, zu verändern, zu bilden oder sowas, äh, oder eben, wie die Leute das auch immer behaupten, die freie Meinungsäußerung zu verteidigen und den Diskurs zu suchen, dann hast du doch irgendwo auch die Verantwortung, dass du von dir aus das ein bisschen diesen Fame oder den, den Erfolg davon ausklammerst, damit du auf der richtigen Linie bleibst.
0: Ja, das sind halt Menschen, die behaupten, bessere Menschen zu sein, allerdings letztendlich genauso nicht handeln. Und ja, das ist eigentlich immer auch so mein Problem mit äh, Jana zu allen, die irgendwie eine gewisse Resonanz dann bekommen. Man darf nicht behaupten, es macht eigentlich nichts aus. Man sollte wirklich damit konfrontieren und wirklich sagen, okay, also wirklich retrospektiv sagen, welche Entscheidungen habe ich getroffen und wieso habe ich diese getroffen. Aber letztendlich, keiner von uns hatte wirklich großen Erfolg. Von daher, ja, von uns das jetzt zu verurteilen, ist auch schwierig.
2: Hey, ich habe 136 Subscribers. <lacht> genau. <lacht> Und ich versuche seit drei Monaten, glaube ich, die 200er-Marke auf Twitter zu knacken. Aber jedes Mal, wenn ich neue Follower kriege, werden irgendwelche Bots in meiner Liste auch wieder gelöscht. Das ist faszinierend zu beobachten. Aber ja, okay, wir haben nicht, wir haben nicht denselben Erfolg. Das stimmt schon. Aber ähm, es ist auf der anderen Seite aber auch ein gewissen, eine gewisse Prinzipienfrage. Also auch wenn wir ja. den Erfolg hätten, werden wir wirklich so anfällig jetzt dafür, wie wir das bei anderen beobachten? Ich denke auch, dass man hier äh, durchaus Prinzipien
1: anlegen kann oder sollte. Also solange es Leute gibt, die es äh, besser schaffen, sich davon ein bisschen abzugrenzen äh, von so Erfolg, finde ich, kann man das auch von jedem erwarten, ist meine persönliche Ansicht dazu.
0: Ja, ich bin da auch ein bisschen, ich muss mir irgendwann erwähnen, CGP Grey geprägt, der hat dieses Video gemacht ähm wenn du auf den Thron möchtest, dann musst du auch bedenken, dass der Thron auf dich wirkt. Und genau dieses Modell habe ich halt auch nahezu auf alle Menschen halt. Sobald man Macht bekommt, dann wirkt diese Macht auch auf einen. Und das wirklich zum Gehen, natürlich kann man Einzelpersonen sehen, die das können. Allerdings die große Mehrheit kann das sicher nicht.
2: Ich finde, man sollte, also in der Hinsicht würde ich dann einfach sagen, dann greif nicht nach dem Thron. Sondern, äh, weil das ist, ja, das ist ja dann schon wieder der völlig falsche Ansatz, sondern... Zieh dein Ding durch. Also außer, natürlich, den, außer natürlich. Zieh dein
0: Ding durch, durch und du wirst nicht erfolgreich oder zieh ein anderes Ding durch und du wirst erfolgreich. Ja, ich denke. Ich,
2: ja, ich würde eher sagen, äh, zieh dein Ding durch, egal ob du erfolgreich bist damit oder nicht.
0: Ich denke nicht, dass das wirklich ein Ziel ist für die meisten Menschen.
2: Was aber irgendwie schade ist, oder? Also, ich meine, ähm, ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen mein, mein Krampf mache und ich die 35.000 angefangenen Projekte wenn ich davon mal eins irgendwie so zu Ende bringe, dass es tatsächlich eine Resonanz gibt und ich einen gewissen Erfolg damit hätte. Wenn ich den aber nicht brauche, weil ich einen Job habe und äh, davon nicht leben muss und dass mir egal ist, wie viele Leute abspringen oder drauf auf den Zug springen, dann äh, kann ich meine Integrität wahren.
0: Ich denke, das ist die Grundidee von Kommunismus, aber Oh, das höre ich,
2: hör ich irgendwie öfter, wenn ich den Mund aufmache.
0: Ich meine, natürlich, es gibt Ausnahmen. Mein Modell ist sicher nicht vollkommen richtig. Also das möchte ich auch gar nicht behaupten. Allerdings für mich ist es halt wirklich die Frage, wie kann man das System eher verändern und nicht, wie kann man Menschen verändern? Weil Menschen zu verändern, das wird nicht funktionieren. Ja gut, das
1: System ist in diesem Fall dann, wenn wir jetzt mal wieder auf die Skeptiker konkret zurückkommen, wäre das System YouTube. Und ich meine, es wurde ja versucht, die Plattform zu wechseln, mit YouTube selbst zu reden, ist sowieso irgendwie aussichtslos. Also da sehe ich halt irgendwie keinen Ansatzpunkt. Mm.
2: Wie, ja, wie hieß nochmal die neue Plattform? With äh, oh, oder so? Ja, Vidme. Das, das ist schon Monate her. Und PewTube, äh, habt ihr PewTube mitbekommen? Das war <lacht> auch oh. so ein Versuch, das zu machen, wo sie gesagt haben: oh, wir stampfen jetzt unsere eigene Videoplattform aus dem Boden und äh, jeder wird hier fair bezahlt und absolute Meinungsfreiheit. Und äh, einer der ersten Probleme mit dieser Webseite war dann irgendwie, dass äh, sehr, sehr viele Leute kommunistische Videos hochgeladen haben und das hat dann irgendwie den Skeptikern, die sich dort angemeldet haben, nicht gepasst. <lacht> das war so schön zu beobachten. Ja, normalerweise
1: sind die, normalerweise sind die ersten, die sich da unter sowas ja sammeln, die uh, Alt-White-Leute und so. Das ist dann erstaunlich, dass die Kommunisten mal schneller waren.
2: Naja, je nachdem, wie krass du bist, ich meine, es gibt ja auch echt heftig, echt heftige Kommunisten, äh, die durchaus auch zu Gewalt aufrufen und so weiter und äh, ja, ja. die konnten dann da problemlos ihr Zeug hosten, weil wen juckt's ja. Aber das war halt nicht das, was äh, die Skeptiker, die diese oder die, also die, die Odd Writer oder wie auch immer, die Leute, die das, die diese Videoplattform für sich machen wollten, der Content, den sie da haben wollten. Und das war dann aber gleichzeitig ein Problem mit hier darf jeder hochladen, was er
0: will. Das allgemeine Problem mit solchen Free-Speech-Plattformen, letztendlich lockt es in erster Linie die Extremen an. Allerdings letztendlich möchte dann auch keiner mehr mit den Extremen wirklich zu tun haben. Und deswegen wird so eine Plattform auch nie wirklich funktionieren.
2: Ich sag Gap Gap.io, Mann.
0: <lacht> ja, gut.
2: <lacht> Minds, Meins anyone here? Meins? Ja, Mainz war von äh, angeblich dieses Anonymous-Social-Network, das halt beim Launch so dermaßen verbuggt war, dass ich äh, die App nach fünf Minuten wieder deinstalliert habe. Aber Mainz und Gab.io sind beide so diese Rückzugsorte für Alt-Writer, die von Twitter gesperrt wurden.
0: Ja, klar. Gab.io kennt ja eigentlich... Ja, ich meine, es hatte ja auch mal einen Aufschwung, auch in der Skeptiker-Szene. Ich glaube, Kasim hat auf jeden Fall einen Account. Ich glaube, Insanity auch. Also ein paar auf jeden Fall haben sich einen angelegt, aber ich denke, es ist ähnlich wie mit manchen Discord-Servern, wo man irgendwie drauf ist, allerdings letztendlich nur die Extremen wirklich da irgendwas posten. Aber ich weiß gar nicht, wie groß ist ein Gabby eigentlich? Ich habe es oft gehört, aber... Schau mal. Ja, das wäre interessant zu wissen.
2: Na, sagen wir es mal so, es ist groß genug, dass sie sich einen halbwegs kompetenten Webdesigner leisten können, so viel ist schon mal sicher. <lacht> ja, ist ja auch nicht selbstverständlich. Wie gesagt, meint zwar ein Clusterfuck davon, wie das aussah, aber direkte Zahlen kriege ich jetzt hier leider nicht. Oh, man kann Geld dort verdienen.
0: Wie denn das? Werbung, oder?
2: Ja, ich schätze mal, ich schätze mal Spenden, weil das heißt, your audience rewards you, also. Ah, ja,
0: klar, ja. macht Sinn. Ja, aber ich denke, auch das Thema haben wir jetzt ungefähr beendet mal.
2: Ziemlich gut, ja. Hast du denn <lacht> noch was für uns?
0: Ja, selbstverständlich. Ähm, habt ihr eigentlich die Sache mit äh, Way mitbekommen? Der hat ja vor ich glaube mittlerweile auch einen Monat ein Video gegen Schlomo gemacht. Hat dann deftige ja erstmal Dislikes bekommen, hat dann sich auch auf jede Menge Twitter-Diskussionen eingelassen und hat dann letztendlich vor einer Woche oder zwei gesagt, ja okay, er hört irgendwie auf mit Twitter für zwei Wochen ungefähr und ja, möchte das Ganze mal ein bisschen mit Abstand betrachten. Also
1: Also ich habe Posts wieder von ihm gesehen seitdem, glaube ich. Ach, das er schon mal
0: Ja, ich meine, Kommentare hat er teilweise noch gemacht, allerdings keine aktiven Posts. Eigentlich schon interessant, dass man hier auch mal wieder den Effekt sehen kann, was letztendlich bedeutet, gerade Schlomo zu kritisieren. Ich meine, erstmals, sein Video hatte zwar mehr Klicks als viele anderen, auf der anderen Seite die Kommentarsektion und das Like-Dislike-Welt, das war natürlich vollkommen außer allem Rahmen. Was ihm teilweise vorgeworfen wurde, war auch ziemlich absurd. Ja, ich muss zugeben, die äh, Kommentare habe ich mir
1: nicht angetan. Ähm, ich fand das Video an sich gut. Ähm, er hat vor allem mal, zumindest für mich, ganz gut deutlich gemacht, warum äh, überhaupt diese Außenwirkungsperspektive, äh, um das Meme auch mal wieder aufzugreifen, äh, relevant ist auch.
0: Genau, das mit dieser Außenwirkung finde ich eigentlich eine ziemlich interessante Sache, weil es ist wirklich nur zu Meme geworden. Man führt eigentlich keine Diskussion, zumindest bei Schlomo oder Kasim oder InstaNetry darüber. Und diese vollkommene Ablehnung ist eigentlich schon ziemlich bemerkenswert.
1: Ja, ich denke, das liegt vor allem daran, dass, also zumindest bei Schlomo kann ich es beurteilen, dem, seine Videos äh, schaue ich. Ähm, ich finde, da ist nicht viel mehr als Außenwirkung. Er ja, geht. Äh, baut immer seine Argumente auf, äh, weshalb äh, Muslime jetzt schlecht sind und weshalb SJWs oder Kulturmarxisten oder was auch immer jetzt äh, ganz gefährlich sind. Aber ähm er kommt nicht wirklich zu einem Punkt, was man jetzt dagegen machen soll oder letztendlich die Schlussfolgerung von dem Ganzen ist dann dem Publikum überlassen. Und das ist ja genau die äh, Wirkung dann, die das äh, so ein Video dann auf das Publikum hat. Nämlich die gehen dann natürlich auf die entsprechende kritisierte Person los, disliken und äh, kommentieren und alles. Aber viel mehr Wirkung hat das ja gar nicht und viel mehr Wirkung will Schlomo ja laut eigener Aussage auch gar nicht haben. Und das finde ich schon arg bedenklich.
0: Ja, das stimmt. Er hat er in mehreren Kommentaren mal gesagt, dass er eigentlich keine wirkliche Ziele angeben möchte. Er möchte eigentlich auch, ja, er möchte nichts wirklich erreichen. Er möchte einfach nur seine Videos machen und er möchte halt gesehen werden. Aber dass er letztendlich Auswirkungen hat, das tut er ja wirklich äh, auch, selbst wenn man es ganz normal anspricht, mit Gilbert Association Ablehnen. Also immer einen Fehlschluss, immer einen logischen Fehlschluss unterstellen, nur um sich nicht damit wirklich zu beschäftigen. Ich finde es aber auch faszinierend,
2: wie, äh, das ist auch so eine Sache, die man dort sehr, sehr häufig sieht, jetzt nicht nur beim Schlomo, aber dass die es tatsächlich schaffen, einen YouTube-Kanal zu haben, viele Follower und viele ähm, aktive Leute, die auch in ihrem Namen oder halt äh, zu deren Gunsten äh, im Internet aktiv sind und dann aber trotzdem immer zu sagen, so, ich habe damit nichts zu tun. Und äh, quasi ihre Hände in Unschuld waschen. Das ist, das ist faszinierend, weil ich könnte das gar nicht, wenn, wenn ich wüsste, dass das meine Follower sind. Äh, ich, ich müsste dafür ja irgendwann mal Verantwortung übernehmen. Gerade wenn ich eben sagen will, sage, ich will gesehen werden und mein Zeug hochladen. Wenn das nun mal so hart politisch ist und so aggressiv teilweise auch, dann ist das die logische Konsequenz davon. Und mein Gott, das kann er ja machen wenn er es für notwendig hält oder wenn er sagt, dass es in Ordnung ist, wenn er es okay findet. Dann soll er aber auch dazu stehen und nicht so tun, als wäre das nicht sein Problem.
0: Ganz genau, ja. Und ja, ich wollte eigentlich das Thema nur mal kurz ansprechen. Ist jetzt eigentlich keine große Sache und eventuell, wie Levin sagt, ist jetzt auch schon wieder vorbei und er ist wieder auf Twitter. Ich fand es ganz interessant. Aber habt ihr beide noch irgendein Thema, über das man reden kann? Äh, wenn wir schon bei Schlomo sind
2: äh, und den ein bisschen <lacht> gerade dran haben, äh, ich fand das, was wir analysieren, könnte man sagen. ja, ja Genau, oh, genau, oh, oh das, das ist schön. Ähm, nee, weil ich fand, äh, das war ähm, dieser Rant über Psychologen und den Thread, oh, der ja. sich darunter verbreitet oh, ja. hat. Den fand ich tatsächlich sehr faszinierend. Ich meine, der Typ interessiert mich an sich relativ wenig, aber es ist nicht das erste Mal, dass ich genau das, aus genau dieser Ecke schon mal gehört habe. Ähm, Davis Orini hat nämlich auch des Öfteren mal gesagt, ja, fuck, die Psychologen und so weiter, das ist alles Scharlatanerie und die verdienen keinen Respekt und das sollte eh alles, das heißt also, die gehören eh alle schon abgestraft. Und äh, der Schlomo hat das sehr schön geechoed. Und zwar so dermaßen, so dermaßen undifferenziert, also wirklich absolut alles, das gesamte akademische Feld, die Wissenschaft, die Leute, die dort arbeiten und so weiter, Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten, was drei verschiedene Dinge sind, alles über einen Kamm geschert und gesagt, die sind alle scheiße. Was eine der furchtbarsten Einstellungen ist, die man zu so einem Thema haben kann, finde ich. Ja, ich meine, was war seine Alternative
1: oder was er gesagt hat, was hilft, äh, ich Antidepressiva. glaube, Freunde, Freunde und Antidepressiva, genau, ja.
0: Ja, das und dann Julien's Block, wie es sich noch gesagt, oder Suizid.
1: Ja ah ja, klar. stimmt, Suizid ist auch äh, immer eine ne Möglichkeit, natürlich. Ja, ja. nein, aber da, dass man allein schon Psychiater braucht, äh, um Antidepressiva gescheit äh, anwenden zu können, oder? nach
0: ja, egal. Nee, Diagnose Weil, ist unwichtig scheinbar.
2: Dass er überhaupt sagt, äh, dass sie wirksame Psychopharmaka verschreiben. Wenn sie wirksam sind, dann hat er doch quasi im selben Atemzug zugegeben, dass das schon etwas bringt.
1: Ja, nein, wir sollten einfach äh, Stellen aufmachen, wo man sich seine Psychopharmaka äh, abholen kann. Alles, was man möchte, auch gemischt und was auch immer. Und dann schmeißt man sich das halt ein, wie man äh, selber äh, das denkt oder wie Freunde einem das raten. Das ist doch äh, ein sinnvolles Modell, ja. oder?
0: Ja, aber was die Motivation des Ganzen angeht, da gibt es auch ein paar Theorien. Also, Way geht ja in die Richtung, ich weiß nicht, Psychotherapeut oder... Psychologe auf jeden Fall in diese Richtung der äh, Neurogeschichte. Auf jeden Fall hat, hat man da schon gesagt, okay, Schlomo wollte wirklich nur gegen Way mal wieder haten und hat deswegen dieses Thema mal aufgegriffen. Ich weiß nicht, er hat ja auch angekündigt, ein Video dazu zu machen, aber da kam ja bisher auch noch nichts.
2: Das finde ich aber irgendwie schön. Also äh, wenn das jetzt wirklich so ein Way gerichteter äh, passiv aggressiver Subtweet quasi war, äh, dann finde ich es irgendwie ganz 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 schön, das zu beobachten, dass er sowas raushaut. Um jemanden indirekt quasi so ein bisschen zu ärgern, aber dann natürlich seine Aussage für alle sichtbar in der Öffentlichkeit so kontextlos drinsteht. Und dann muss er es ja. irgendwie verteidigen, weil die Leute natürlich fragen, hey, spinnst du eigentlich? Und dann verrennt er sich da so ein bisschen, sagt ja nein, ich meine das vollkommen ernst. Also, das ist äh, hier. Ich streite die Validität des gesamten Gebietes an. Ja, ich glaube sogar,
1: Kasim hat äh, ihn teilweise dafür zumindest. Äh kritisiert oder zumindest gesagt, er sei anderer Meinung. Das ist ja schon mal also...
0: Ja, Schlomo ist wach und der hat auf einmal Nein gesagt. Das fand ich auch sehr toll. Ja. Nee, ich meine, andere haben ja auch gesagt, wahrscheinlich war er nur wieder besoffen. Ich meine... Das halte ich auch halt so wahrscheinlich.
2: Ironischerweise wäre Schlomo selbst wahrscheinlich ein wirklich schön, eine schöne Fallstudie für jeden Psychotherapeuten.
0: <lacht> die Ironie. Das die Unfall,
2: ja. <lacht>
0: also ja, ich denke, über Schlomo haben wir jetzt bei Leibe genug geredet. Levin, fällt dir gerade noch irgendwas ein? Nee. Prima. Tatsächlich nicht, war ja nicht so viel. Wolf, hier hast du noch was. Levin, du bist eine wahre Bereicherung. Allerdings, Danke. <lacht> ähm, was mir gerade noch einfällt, ist die Count Dac äh, dacula Geschichte. Oh ja, ich denke, darüber könnte man auch noch ein bisschen was reden. Holy oh, motherfucking shit, ja. <lacht> ich denke, viele haben es ja mitbekommen. Count Dacula, dieser Schotte... Bisschen wahnsinnig geworden. Er hat ähm, Ich, ich finde
1: ihn cool, weil er ein Schotte ist. Also das ist meine Meinung. So.
0: Da ist <lacht> er keinen so wirklich schottischen Akzent, wie ich das gehört habe. Also. Egal. Ah. Ähm, auf jeden Fall, er hat seinen Hund beigebracht, äh, den Hitlergruß Gruß zu machen und hat ein Video erstellt, das ziemlich geschmacklos war, weil er, der Hund hat auf gewisse Kommandos reagiert, die ungefähr mit dem Judenvergasen viel zu tun haben. Dementsprechend also Ich musste muss
1: konstant an die Känguru-Chroniken äh, denken und äh, wie da auch kleine Hunde gekickt äh, werden, <lacht> die zu irgendwelchen Nazis gehören, haben mich deshalb allein schon amüsiert.
0: Ja, es hat eine gewisse Referenz. Und ja, deswegen ist er in England äh, vor Gericht gekommen. Verurteilt wurde er jetzt noch nicht. Allerdings, ich glaube, ihm drohen ein Jahr äh, Haft, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist tatsächlich ein äh, wahnsinnig faszinierendes
2: Thema, weil ähm, man da ganz gut sieht, wo die Prinzipien der Leute liegen. Weil das ist jetzt halt natürlich ein blödes Thema. Es ist es? Äh, du hast ähm, Holocaust, Nazis, Juden etc. alles so thematisch in einem Video verpackt das ganz offensichtlich irgendeine Art von Humor sein sollte. Satire würde ich es jetzt nicht nennen, weil dafür qualifiziert es sich nicht. Aber es sollte halt ein humoristisches Video sein. Und äh, jetzt wird dann dafür jemand höchstwahrscheinlich eingeknastet. Und es ist, es ist eine von diesen Tretminen, auf die keiner drauftreten will, weil es ein echt blödes Thema ist. Aber, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, auf der jetzt eher linken SJW-Seite, äh, war der Konsensus eigentlich... Er sollte dafür nicht in den Knast, aber er als Person ist es nicht wert, dass man ihn speziell verteidigt. Das war so der, der Konsens. Okay, ja, das also das finde
1: ich problematisch, aber eigentlich... Weil man sollte schon so, wenn man Prinzipien hat, wie äh, also für so eine Äußerung sollte man nicht äh, unbedingt weggesperrt werden, sollte man dafür einstehen, egal um welche Person es jetzt geht. Das ist zumindest
2: mein Standpunkt da, oder? Ja, also die, die Aussage, ich, also nicht ich jetzt selbst, ich auch, aber <lacht> wenn jetzt halt einer da steht und sagt, ich finde, er sollte dafür nicht ins Gefängnis, dann äh, ist das meines Erachtens nach genau die Aussage, die man da treffen sollte. Und das haben sie auch gemacht. Nur mit dem Verteidigen meine ich jetzt halt eher dieses auf der Skeptiker-Seite ist es eher diese Count Dankula did nothing wrong Schiene. Und das ist wiederum, das, das ist sehr debatable. Also ähm, ich finde schon, dass er hart über die Stränge geschlagen hat. Und zum Beispiel in Deutschland hätte er dafür auch vor Gericht kommen können, weil wir hier sehr sensibel sind, was Witze über Juden und Gaskammern und Hitlergröße ja, ne? angeht. In Deutschland liegt es, glaube ich, an dem
1: konkreten Thema. Ich glaube, bei anderen Thema Themen, wenn er ähnlich über die Stränge geschlagen hätte, wäre
0: es ein bisschen ja, weniger problematisch gewesen. Vielleicht. Garantiert. Also <lacht> Okay. Ich meine, ganz ehrlich, man kann schon so sehen, dass wenn man äh, misanthropische oder irgendwelche anderen, ich meine, man könnte gulag oder sowas machen. Allerdings halt wirklich dieses spezielle Nazi-Thema, das ist halt natürlich verurteilt. Allerdings die Sache, wo wo ich auch sagen wollte, es sollte nicht dafür in den Knast kommen. Ich denke, da sind wir sogar hier alle einer Meinung.
2: Ja. ja auf jeden Allerdings,
0: Fall. es ist schon so, diese Verteidigung, die hat ziemlich deutlich gezeigt auch, äh, wie man darauf reagiert dann. Da muss ich Konstantin recht geben. Ich fand, ja, diese Verteidigung absolut bescheuert teilweise. Ich meine, welche
1: Verteidigung genau? Also von den, von Seite der Skeptiker jetzt.
0: Ja, da müsste ich nochmal nachschauen. Ich möchte jetzt hier äh, niemandem was unterstellen. Allerdings war schon so ungefähr, dass nicht nur das Gesetz bescheuert ist, sondern dass wirklich halt alle Personen, die da, äh, dafür auch sind, diesen zu verurteilen, dass diese auch Vollidioten sind. Ja, diese ähm, ganz klare Abgrenzung ähm, von der Person und von dem Gesetz, ich denke, das ist halt nicht passiert. Und allein der schon würde ich kritisieren, weil man hat wirklich die Person verteidigt und... Ähm, nicht wirklich das Gesetz kritisiert.
2: Ja, das ist, äh, das ist halt auch genau das. Ich meine, selbst ich finde das Gesetz in der Hinsicht ein bisschen überzogen. Und äh, es ist auch sehr eindeutig, weil, ein das halt, äh, weil das halt nicht allzu häufig vorkommt und wahrscheinlich auch nicht oft darüber geredet wird. Es gab anscheinend schon mal vorher irgendeinen Präzedenzfall. Aber es ist halt etwas, das... Es ist bereits Gesetz, es ist, es ist, äh, es ist ein, ein Gesetzestext, der dafür herangezogen wurde, er wurde entsprechend verurteilt, die haben sich das ja nicht aus dem Arsch gezogen, sondern es gab da einen Fall, die Beweise lagen entsprechend vor und der Richter hat entschieden, dass das dann eben ausreichend ist und ähm, das ist ein sehr, sehr komplexes Geflecht, warum dieses Gesetz existiert, äh, inwiefern dagegen oder dafür argumentiert wurde zu dem Zeitpunkt und wieso es jetzt in diesem Fall durchgedrückt wird. Aber es ist ein bisschen schwachsinnig dann, wenn man sich die die, so die Skeptiker-Seite ansieht, zu sagen, das ist das Ende der Meinungsfreiheit oder sowas, weil das Gesetz gab es ja schon länger. Ja, wenn das jemand
1: sagt, äh, jetzt äh, geht das Abendland unter, weil wir dürfen das und das nicht mehr sagen, das ist sowieso... Also,
2: Vor allem hat der Kerl kann danach... Mehr ernst nehmen. Der Kerl hat danach mehr getweetet als vorher, also... <lacht> ja. Ähm, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass er plötzlich keine Meinungsfreiheit oder Redefreiheit mehr hat, ganz im Gegenteil, also er redet auch sehr viel und offen darüber, äh, was ihm da passiert ist. Und deswegen ist halt diese Form der Argumentation und auch diese Form der Verteidigung, finde ich, ziemlich lasch.
1: Ja, weiß jemand äh, genaueres darüber, was das für ein Gesetz ist und seit wann es das gibt? Also ist das was Neueres oder äh, ist das sowas, was seit Urzeiten schon in äh, Großbritannien äh, existiert und jetzt halt Deutsch. angewendet wurde?
0: Soweit ich weiß, wirklich ein neues Gesetz. Ich habe jetzt eigentlich auch nur Warren Atkinson darüber mal tweeten hören, vor zwei Jahren glaube ich, dass er halt auch sagt, er verurteilt dieses Gesetz, weil das soll darauf abzielen, dass man auch ähnlich wie in Kanada nichts mehr sagen kann, was andere Gefühle stark verletzen kann. Ich glaube, es wird ein bisschen anders ausgedrückt allerdings. Es ist Es auf jeden Fall ein relativ vages Gesetz und soweit ich weiß, ein neues Gesetz. Konstantin, weißt du was genaueres? Äh, hundertprozentig jetzt gerade nicht,
2: aber, ähm, ich finde es faszinierend, dass ausgerechnet Ron Atkinson was dagegen gesagt hat. Liebe den Typen. Abse ja, Stephen Fry auch. Ja, Stephen Fry verfolge ich in der Hinsicht auch und äh, es ist ja nicht so, als ob sie Unrecht hätten. Ich sag ja nicht, dass es äh, nicht irgendwo, quote unquote, problematisch ist. Ähm, <lacht> auch das in Kanada, das ist, aber diese Sachen, äh, die existieren niemals in irgendeiner Art von Vakuum oder sowas. Es ist nicht so, dass plötzlich hinter dem Rücken der Gesellschaft irgendwelche Gesetze äh, durchgedrückt wurden, sondern wenn man mal rausguckt, wenn man sich die politische Landschaft und die ganzen Kommentare auf Facebook und alles, wenn man sich einfach mal ansieht, wie momentan das aktuelle Klima so ist, dann ähm, hast du da eine völlig überforderte Regierung, in jedem Fall, jede Regierung ist damit leider völlig überfordert, die versucht irgendwo eine Balance zu finden zwischen ihren Verfassungen, die halt Redefreiheit garantiert und dem Schutz äh, von ähm, marginalisierten Gruppen und so weiter. Und das, ja, in Deutschland das ist das, sorry, dass ich kurz ja, In Deutschland
1: ja, finde ich ja äh, besonders äh, wichtig noch, dass äh, so Freiheit oder Meinungsfreiheit ja nicht das höchste Gut in der Verfassung ist, sondern äh, eben Menschenwürde. Und das ist ja ja im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen Ländern so. Äh, äh, USA, Großbritannien, worum es so geht, äh, tatsächlich noch mal ein besonderer Punkt genau. in dieser ganzen Debatte.
2: Das ist auch faszinierend. Ähm, und das ist, auch auf, das ist etwas, über das man auf jeden Fall auch reden muss. Ich bin zum Beispiel an und für sich, würde ich sagen, äh, free speech absolutist, also wirklich so, es sollte gar nichts geben, was man direkt sagt. Aber auf der anderen Seite heißt es nicht, dass man zu jedem Zeitpunkt, wie soll ich sagen, dein, dein, wenn eine Rede Konsequenzen hat, dann bist du für diese auch verantwortlich. Count Dankulas blödes Nazi-Pack-Video hat, glaube ich, niemandem ernsthaft Schaden zugefügt. Ähm, aber es gibt durchaus Formen von Rede, Diffamation und so weiter, für die wir ja auch Gesetze haben, Dinge, die du nicht sagen darfst oder die du nicht sagen kannst, ohne dass du dafür Konsequenzen zu fürchten hast. Und das ist eine Realität, der man sich nun mal stellen muss. Und das dem verweigern sich eben viele Leute und sagen nein, entweder ganz oder gar nicht. Aber das funktioniert in der zivilisierten Gesellschaft so leider nicht.
0: Genau, bei jedem Thema sollte man grundsätzlich beachten, dass es meistens um äh, Zielkonflikt geht. Das heißt, man hat eigentlich widersprüchliche Ziele, in dem Fall Freiheit und Sicherheit. Und mit Sicherheit meint man natürlich die äh, implizierte Sicherheit, dass eine Rede keine negativen, also übermäßig negativen Auswirkungen im Sinne von Straftaten nach sich zieht. Das heißt, man kann nicht dazu ausrufen, ja, eine Bank zu überfallen oder sowas, weil deshalb Natürlich eine Straftat motiviert. Ich denke, dieser Zielkonflikt und dass man generell zu wenig auf Zielkonflikte achtet, ist eines der größten Probleme, die wir haben.
2: Ja, vor allem weil halt auch diese, weil viele dieser neuen Gesetze, gerade in Kanada zum Beispiel, sich auf ein so unglaublich spezifisches Thema beziehen, wie jetzt zum Beispiel Gender Pronouns, was halt, wie soll ich sagen, ähm, Kanada war in meinen Augen noch nicht so weit, ein entsprechendes Gesetz dazu zu verabschieden. Einfach weil die eigentliche Frage, äh, oder die, 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 die darunterliegenden Fragen bezüglich eben Gender und Transsexual Leute und so weiter und so fort, dieser ganze Krampf ist unglaublich komplex und es gibt keinen gesellschaftlichen Konsens dazu. Bisher. Das sind, das ist alles immer noch in der Mache. Das ist alles noch keine, also, das gibt's alles zwar schon länger, aber jetzt so in der, im Public Eye, also jetzt so, dass es wirklich draußen im Mainstream irgendwo angekommen ist, dass man darüber ernsthaft diskutiert, das ist keine vier Jahre alt. Und äh, plötzlich werden in verschiedenen Ländern Gesetze aus dem Boden gestampft, die Leute in einem ganz speziellen Raum schützen sollen, von dem nicht mal die Hälfte der Bevölkerung überhaupt weiß, dass dieser Raum existiert. Also wenn ich hier in Bayern irgendjemanden frage, was er von äh, Preferred Pronouns hält, dann zeigt er mir einen Vogel und wo auch viele Leute speziell dagegen sind. Und es ist ein bisschen schwierig dann zu sagen, ja, wir verabschieden aber trotzdem diese Gesetze, weil wir hier die Obrigkeiten festgelegt haben, dass diese Art von Sprache gefährlich oder schädlich oder sonst irgendetwas ist. Ja, ich denke,
1: das ist generell, äh, Progressivität von oben nach unten ist immer äh, problematisch und schadet eher äh, dem konkreten Thema. Ich denke, das ist so, kann man so dazu allgemein sagen, oder?
0: Ja,
2: vor allem, weil es auch einen Unterschied macht, ob ich, also im englischsprachigen Raum zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden da mit hier oder She ansprechen soll, kein Problem. Wenn die sagen, sie hätten es gerne neutral mit they, ist im Englischen auch kein Problem. Ich bin immer noch gespannt, wie wir das hier in Deutschland lösen wollen. Weil dieser Xie, Sie, Sir und diese 35.000 anderen Umgangsformen, von der jeder gerne eine eigene hätte, das ist weder praktikabel noch irgendwie umsetzbar. Und äh, wenn das, wenn dann an dem Punkt ist, wo man für so etwas ins Gefängnis kommen kann,
0: und ja. die arbeiten leider
2: in diese Richtung hin, dann äh, so, ich meine, ich bin glaube ich hier in der Runde wirklich der links-grün-versiffteste Progressive hier drin. Oh, aber nee, selbst... Da, da würde ich dir aber äh, Konkurrenz machen. Jetzt oh, mal. Oh, <lacht> abwarten. Ähm, aber äh, selbst ich sag Leute, ich bin voll auf eurer Seite, wenn es darum geht, diese Menschen zu schützen. Aber, Leute, übertreibt es nicht. Äh, wir, wir müssen da mit dem Rest der Gesellschaft auf einen gemeinsamen Konsens kommen und können das nicht über deren Köpfe hinweg für die entscheiden. Vor allem, wenn dann halt jemand in die blöde Situation kommt, dass er sich fragt, wie soll ich dich nennen? Und das reicht dann schon, um, ver um zumindest verklagt zu werden. Ich meine, selbst wenn man nicht in dem Knast wandert, aber alleine schon, dass man dafür angezeigt werden kann, ist schon problematisch genug. Ja, dazu aber mal vielleicht ein bisschen, ja, ist
1: anekdotisch, aber ja. trotzdem, also ähm, so non-binary Menschen im Internet, die ich kenne, neigen dazu recht, äh, ja, radikal zu sein und sich sehr schnell über sowas aufzuregen. Man bei Naui Menschen, die ich im Real Life kenne, und da gibt es tatsächlich ein paar, sind extrem gechillt und sagen, ja, nee, sprich mich einfach mit irgendeinem Pronomen an. Oder das Beste und Witzigste auch äh, von außen zu beobachten immer ist, äh, die Pronomen äh, wild zu wechseln, wie man gerade Bock hat. Also, ja, ich denke, das ist so ein Thema, wo ich immer sage, nehmt das Internet nicht so ernst. Ich glaube, äh, in, in der direkten Konversation mit anderen Leuten äh, ist das immer äh, sehr viel einfacher, äh, zu, miteinander zu reden und aufeinander
2: zuzukommen. Du, äh, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Das ist so, dass äh, wenn du mit diesen Leuten real sprichst, äh, ich habe auch ein, zwei Leute in meinem Freundeskreis direkten, äh, auf die das ein oder andere, sage ich jetzt mal, zutrifft. Und die sind da auch wesentlich gechillter und auch wesentlich... Äh, diskussionsbereiter oder geduldiger auch, um dir zu erklären, was eigentlich mit, mit ihnen los ist, was bei ihnen Sache ist, wenn du es nicht ganz verstehst. Aber das ist eben leider nicht das, was kommuniziert wird. Da kommen wieder die Skeptiker ins Spiel, die schon mit dafür, also teilweise mit dafür verantwortlich sind, dass der Mainstream ein ziemlich falsches Bild davon hat, äh, was die linksliberalen und die progressiven Leute tatsächlich wollen. Entgegen dem, was manche Fringe-Mega-Extremists verlangen.
0: Ja, garantiert. Und ich denke, in Kanada ist ja bisher eigentlich auch nur so, dass man, wenn man es mit böser Absicht macht, dann kann man eventuell eine Geldstrafe bekommen oder sowas. Ich denke, darüber hinaus wird es auch nicht geben. Ich bin ja, eh mal gespannt, ob der Trudeau. Äh, wirklich an der Macht bleiben wird. Das Oder ist halt allein
1: offenbar. aber schon äh, so vage, also mit böser Absicht, das ist halt immer so extrem schwierig, äh, vor Gericht dann auszuhandeln. Also ja, ich finde das trotzdem schon äh, ja, problematisch.
0: Das ist, glaube ich, allgemein die Kritik an solchen Gesetzen, dass sie immer vage gehalten werden. Ich meine, das hat man jetzt in England mit dieser, ähm, keine Gefühle irgendwie übermäßig verletzen. Das hat man eventuell hier mit NetzDLG, wo keiner so richtig wusste, was wird jetzt genau gesperrt. Und ja, die Kritik kann ich dann halt schon verstehen. Ich war jetzt auch äh, definitiv kein Freund von NetzDLG hier, auch wenn ich verstehen konnte, wo, warum das irgendwie gemacht wurde, auch wenn es furchtbar ausgeführt wurde.
2: Wurde ja auch von einem furchtbar inkompetenten Mann ins Leben gerufen.
0: Ja, das stimmt.
2: Holy shit, ey. Äh, ich habe übrigens, ich weiß nicht warum, ich meine, ich poste ja hin und wieder auch mal sehr fragwürdigen Kram. Aber ich glaube, da mir einfach keine Sau folgt, meldet mich irgendwie auch niemand. Aber ich habe noch nie ein Problem mit Shadow Shadowbanning, NetzDLG oder sonst irgendwas gehabt. Also egal, was ich poste. Und äh, ich habe Dick fucking Cothlin in meiner Timeline und retweetet den und der ist richtig hardcore. Aber trotzdem... Also noch nie was passiert. Also ich war
1: mal zwölf äh, Stunden weg vom Fenster, weil im Moment kriege ich das noch zusammen. Irgendwas zur RAF habe ich äh, Fragwürdiges gesagt. Äh, ich glaube, Geiselnahme und äh, Christian Lindner war gleichzeitig in den Trends und ich habe mich so ein bisschen drüber gefreut <lacht> und war dann enttäuscht, dass äh, Christian Lindner doch noch äh, ja, nicht entführt wurde. Und, <lacht> ja, das Wurde dann nicht ganz so positiv <lacht> aufgefasst, scheinbar. Ach
2: komm schon, das ist das ist, äh, Comedy Goldman. So, will noch einer was zum Besten geben? Also ja, ich, hätte noch, ich hätte noch was, aber ich weiß nicht, ob ihr das Fass aufmachen wollt. Das ist die Frage. Ja, lass hören. Ja. Der Kuchen-TV-Beitrag. Oh je. Oh, yeah. <lacht> Oder wir heben es uns das nächste Mal auf, aber. Der Hot Take, sage ich jetzt mal, von KuchenTV zum Thema Islam <lacht> in Deutschland, also der war ja, der war ja aber richtig lauwarm.
0: Es war halt ein harmloses, aber dummes Video wie immer. Es ist KuchenTV.
2: <lacht> es ist so dieses äh, mega edgy safe sein. Also halt, es ist, es ist so schnell zu beschreiben, aber was er halt sagt, ist eigentlich ziemlich safe zu sagen. Aber er verkauft es irgendwie so, als hätte er diese mega-edgy Meinung, die sich andere Leute nicht zu haben trauen.
0: Ja, genau. Es ist wirklich ehrlich, putzig.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an nichts aus dem Video erinnern. Ich habe, glaube ich, zweimal geschaut. Also einmal, äh, als äh, äh, Wolfi es, glaube ich, äh, geschickt hat. Und einmal dann gestern nochmal, weil ich ein bisschen über die Themen äh, nochmal äh, rübergeschaut habe. Und, also, ich weiß nichts mehr. Es ist wirklich nichtssagend gewesen.
2: Ja, vor allem, weil er halt auch, ich glaube, dreimal in dem Video irgendwo seine Position wechselt, indem er halt sagt, natürlich gehört der Islam zu Deutschland, aber der Islam gehört auf gar keinen Fall zu Deutschland. Also halt, in dem Kontext schon, aber in dem Kontext nicht. Was bedeutet, es ist nach wie vor offen. Super. Ja gut, aber das liegt auch äh, an der
1: äh, Ambivalenz der Frage. Also die Frage ist, oder die Formulierung von gehört der Islam zu Deutschland ist ja so unglaublich vage und dämlich. Also da, da kann man ja keine sinnvolle Antwort drauf geben, so pauschal zumindest. Ja, Außer denk... man
2: ist von der CSU.
1: Ja, natürlich. <lacht> Dann sind sowieso alle Fragen immer sehr einfach zu beantworten.
0: Ich denke, es war auch die berechtigste Kritik an der ganzen Sache, ob der Islam zu Deutschland gehört. Die Frage ist dumm gestellt. Ich meine, darauf könnte man mit 42 antworten. Es gibt keine wirkliche Antwort. Die Frage ist dämlich. Ja, also steht. ich würde sagen, ja. So mehr oder weniger.
2: In, in jedem erdenklichen Sinne. Naja, also mal gucken. Wir haben viele davon in Deutschland. Es hat mittlerweile auch angefangen, ein bisschen unsere Kultur zu prägen. Ähm, und äh, das, das, ist, das reicht doch eigentlich, oder? Braucht es da noch mehr? Ja, ich bin jetzt,
1: ich bin jetzt kein Historiker, aber äh, war es nicht so, dass die äh, wissenschaftliche Methode und so äh, überhaupt zuerst im äh, islamischen Bereich äh, weiter verbreitet war? Nein, noch, noch
2: viel geiler. Äh, da gab es doch mal, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber irgend so ein AfD-Plunzeltyp, der wurde dann während seiner Rede von jemandem, hat er eine Spaßfrage gestellt bekommen. Und zwar so ein Ja, äh, jetzt sollen in der und der Straße, sollen alle Zahlen durch arabische Zahlen ersetzt werden. Äh, was halten sie davon? Und der Kern ist natürlich sofort, also so ungebildet wie er natürlich ist, hat er natürlich sofort gesagt, das wird's mit mir als Bürgermeister hier nicht geben und so. Arabische Zahlen werden alle wieder abgeschafft. Und hat sich natürlich okay. mega lächerlich gemacht, ja, äh, herrlich. Also ja, ja. Äh, alleine auch schon in dem Ding, äh, der, der, ich glaube, der Kuchen-TV hat es versucht, darauf herunterzubrechen, dass es Muslime in einer nennenswerten Anzahl erst seit so und so vielen Jahren bei uns gibt, und äh, das ist halt. Ja, ziemlich schwach, wenn ich ehrlich sein darf. Wenn man halt ja, genau. äh,
1: die Bevölkerungsdurchmischung und Handel und kultureller Austausch, das gibt es auch erst seit ein paar Jahrzehnten. Das ist äh, ja, alles zu vernachlässigen.
2: Genau. Und äh, ich meine, die Zahlen, die sind uns per Brieftauber einfach zugeschickt worden. Und Teile der wissenschaftlichen Methodologie, Astronomie haben wir auch äh, sehr vieles aus dem goldenen Zeitalter des Islams äh, behalten. Und äh, wenn man mal sich wirklich auch alte deutsche Historiker, Philosophen, Autoren ansieht, äh, nicht jeder von denen war, jetzt sage ich mal, islamophob eingestellt, ganz im Gegenteil, viele haben von dem, äh, kulturellen Islam, also ich rede jetzt nicht von der Scharia oder sowas oder vom Koran speziell, aber die konnten dem Islam oder dem, dem, äh, Morgenland, sehr viel abgewinnen. Also selbst ein Heinrich Heine hat äh, positiv über den Koran, über den Islam und über Muslime gesprochen. Äh, wir haben eine sehr lange Historie mit dieser Religion und auch mit den Leuten aus diesen Kulturkreisen und das zu verneinen ist halt lächerlich.
0: Ja, Kuren Tfad hat sich sehr einfach gemacht, ich denke. Das kann man über seit jedes seiner Videos sagen. <lacht> ja, man erwartet ja von ihm
1: auch nichts mehr.
0: Also ja, Stimmt, ja. Aber er ist sowieso ein Meinungsblogger und kein Skeptiker,
2: zum Glück. Da, da ganz ehrlich, die, für mich sind die meisten selbsternannten Skeptiker eigentlich Meinungsblogger. Ich dachte,
0: es gibt keine selbsternannten Skeptiker.
2: Ja, oder, oh Gott, das ist so schwierig, ey. <lacht> das Geile ist halt wirklich, äh, also ich, ich kenne das halt, wie gesagt, hauptsächlich aus dem amerikanischen Raum, aber ich fand das mal so faszinierend, die, äh, ich glaube der Armored Skeptic, Sean Head und auch ein paar andere Leute haben ja dann diese... 10 Questions for Feminists Videos und so weiter gemacht und dann wurden auch in den einzelnen Vlogs immer mal wieder so gesagt, hey we here in the skeptic community und zwei Monate später haben dieselben Leute gesagt there is no skeptic community there ja. is no one who calls himself a skeptic was halt, fucking Hellmann dein Freund heißt Armored Skeptic, for fuck's sake Nein, bestimmt nur ironisch, ja selbstverständlich also, das ist ja auch <lacht> ja, auf
0: Twitter heißt er sowieso SkepticTM. Also,
2: ja gut, das ist dann schon wieder das Problem, weil das ist eben genau dieses, wie mit dem Schlangenöl jetzt auch, es ist zutreffend. Es ist das Skeptic TM, das Ironische von der linken Seite, oder auch diese Leute Schlangenölverkäufer sind oder sowas, ist zutreffend. Aber das Problem ist, sie können dann dieses Label nehmen und es ironisch tragen und die Wirkung ist verpufft. Genau, ja. Das ist sehr clever, das muss ich denen echt lassen. Also die sind sehr gut darin, jede Art von Vokabel absolut redundant zu machen.
1: Ja, aber die Taktik, die Taktik kommt ja auch äh, aus der äh, links-progressiven Ecke eigentlich. Also, Queer war ja auch äh, ursprünglich ein negativ konnotierter Begriff, genauso wie äh, Nigger oder was auch immer. Und das sind alles Selbstbezeichnungen jetzt. Also, das gibt es ja schon länger.
2: Mit dem Unterschied, dass ich diese Bezeichnungen für andere Leute nicht verwenden darf.
1: <lacht> Doch, Queer schon. Ja, Nigger jetzt nicht unbedingt, das stimmt. <lacht>
2: Und das war's dann mit der Monetarisierung für diesen Podcast. Oh, nicht, ja, danke, so Levin. Na.
0: Dank. Na komm, wir sind ja nicht so. Hier wird nichts monetarisiert. Ja, also ich denke, vielen Dank euch beiden. Ich denke, das war's für das Ja, Konstantin und Levin. abschließend bleibt mir nichts mehr übrig, außer mich von allen hier genannten Themen und Personen zu distanzieren. Einschließlich <lacht> meine beiden Co-Moderatoren. Vielen Dank fürs Zuhören und möge die Szene weiter ihren verdammten Weg in den Untergang fortsetzen. Macht's gut.